0: Você com certeza já ouviu falar sobre os atrasos na justiça brasileira. Muitas pessoas não só passam anos com o processo em curso, mas ainda acabam no fim tendo um retorno insatisfatório. Mas será que o judiciário brasileiro é mesmo atrasado e por que isso acontece? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Michael Alvim, idealizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento, você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixa de seguir o podcast no seu tocador e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba Sem Jargões. Hoje nós vamos receber Melissa Sheron, Ela que é estudante de Direito na Puc Minas, foi estagiária no Tribunal Regional Eleitoral e hoje está no Sejusk como conciliadora. Melissa, primeiro, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast eu fico muito feliz em te receber aqui.
1: Olá Maicon, eu lhe agradeço pela oportunidade e pelo convite de estar aqui participando do podcast, é uma grande honra.
0: Hoje nós vamos falar sobre os atrasos no Judiciário Brasileiro, então Melissa, Para a gente introduzir e começar, o que é e qual é a função do judiciário?
1: O judiciário brasileiro é aquele órgão responsável pela administração das leis e da justiça perante a nossa sociedade. A principal função dele é garantir os direitos individuais, coletivos e sociais. Além de resolver os conflitos entre os cidadãos, as entidades e o Estado, um desses com os outros além de que ele possui uma autonomia tanto administrativa quanto financeira garantidas pela nossa Constituição Federal de 88, que está ali colocado no nosso parágrafo 2, onde fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
0: E é possível apontar um motivo pelo qual há esses atrasos no Judiciário?
1: Infelizmente, o Brasil hoje é um dos países que tem o maior número de processos judiciais do mundo. E um dos grandes fatores para toda essa demora é que todas as fases do processo de, quando nós entramos, ela passa pela mão do juiz. Então, tem aquela centralização absoluta. E mesmo sistemas, alguns deles, estando ligados entre si, eles não se comunicam bem. Principalmente agora com o PJE, graças a Deus, com todas as dificuldades que possui o PJE, que é o programa judicial eletrônico, ainda assim nós encontramos grandes problemas. O PJE ele veio com uma solução, mas infelizmente ele faz parte de um programa digital, então, se há muito número de acesso, ele cai, então ainda tem aquela dificuldade referente a ele. E infelizmente hoje o nosso PJ ainda não consegue unificar totalmente os dados que tramitam em todas as áreas. Um outro grande fator é a falta de magistrado e de servidores no nosso sistema. Por exemplo, a nossa quantidade de processos é infinitamente maior do que a quantidade de servidores para solucionar. Segundo o nosso relatório de justiça, em número de 2020, o relatório é sempre feito com um ano depois, com os dados do ano anterior. Então, o relatório de 2020 é com os dados de 2019. 2019 fechou com cerca de 77,1 milhão de processos que aguardavam uma solução. Infelizmente, nós ainda não temos o relatório com os dados de 2020, creio eu que deva sair agora no final do ano. Assim, queríamos nós que houvessem juízes, magistrados e servidores para todo esse número de processo. Em 2019, cada juiz produziu cerca de 2107 sentenças. Isso em relação a outros países é algo surreal, porque há uma carga muito maior. Por exemplo, os juízes italianos produziram cerca de 959 sentenças os espanhóis 689, e os portugueses não nem a praticamente um terço disso, porque foi cerca de 397 centavos. então a diferença ela é muito grande. Por último, um fator assim indispensável para toda essa demora é o nosso tempo de gaveta, porque infelizmente nosso infelizmente, infelizmente, o nosso judiciário, ele tem aqui de que todas as partes, ela tem direito de se manifestar, de trazer a sua defesa e tudo isso demanda muito tempo porque, por exemplo, uma, um processo quando a gente abre contra qualquer pessoa ela tem que ser intimada para prestar contas e falar assim, eu estou ciente, tem um processo contra mim então eu preciso saber por que, que alguém está abrindo um processo contra mim eu abri um processo contra você, Maicon eu vou abrir para chegar uma intimação você vai falar assim, ó, oh, que isso, gente? Um processo contra mim, por quê? O que, que eu fiz? Você vai querer se defender e apresentar para o juiz que aquilo ali está errado. E se, eu não, se não te acharem no seu endereço, esse processo ele fica em gaveta, porque tem que haver todo um estudo de onde a outra parte se encontra para o oficial de justiça conseguir intimar essa pessoa. E a nossa justiça hoje, ela tem vários processos. Então, querendo ou não, são processos extensos que demandam muito tempo e, consequentemente, levam esses processos a a anos de caminhada e de rua até ter uma sentença definitiva neles.
0: E, Melissa, quando nós comparamos o Brasil com outros países, podemos dizer que esse atraso é um problema geral ou apenas no nosso país?
1: infelizmente o brasileiros têm aquela mania de querer comparar, né? Nós temos aquela síndrome de vira-lata em relação aos outros países do mundo, mas não é bem assim que funciona. Segundo o SEGESP, que é a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, como então, eles têm uma comissão, aqui nós temos um Conselho Nacional de Justiça. É, há, sim, muitos países com muitos processos em atraso. Então, isso não é exclusivo do Brasil, não é só o judiciário brasileiro que não anda, há outros países do mundo também. Como, por exemplo, como eu já falei anteriormente, em relação a Portugal, o Brasil, ele possui, produz infinitamente mais sentenças que Portugal. E, infelizmente, assim, eu trouxe aqui alguns países que têm, sim, esses processos em atraso. Eles são dados também de 2019, tá, gente? Que é a Bélgica, a Áustria, a Itália, a Suécia, a Finlândia, a Hungria E isso, assim, referente a um gráfico que todos eles fizeram, que há no comitê ali, disponível na internet, caso alguém tenha curiosidade de entrar. O relatório, infelizmente, ele não é traduzido, ele é totalmente em inglês, mas nós conseguimos identificar ele, é muito tranquilo. Esses são os países com o maior número de atrasos nos seus processos. Segundo o relatório de justiça de 2020, o Brasil, em relação a 2019, né foi um dos anos que nós mais produzimos e avançamos em relação à sentença. Infelizmente, parece que está tudo mais atrasado, mas a pandemia deu aquela baque em tudo, então nós tivemos que nos redequar né, em todos os sentidos da nossa vida. E no judiciário, infelizmente, não foi assim. Mas a questão de produção de sentença foi um número muito maior. Por exemplo, eu em relação 2017. Em a 2017, o Brasil fez cerca de 1.616 sentenças. Já em 2019, já teriam mais isso por cada juiz. Em 2019, já foram 2.107 sentenças.
0: E o Brasil, ele já adotou alguma medida para evitar esses atrasos? Qual a gente pode destacar?
1: Infelizmente, nós temos processos, como eu já falei, um dos nossos principais motivos, que é o tempo de gaveta, a falta de magistrados e servidores, todos esses são processos, assim interligados entre si, que afetam totalmente esse julgamento. Hoje, nós possuímos processos com mais de 10 anos ali esperando uma sentença. É algo que não poderia acontecer de jeito nenhum. Porque, por exemplo, se você entra agora, você quer que essa coisa se resolva ali rapidamente. Seja no período de, no máximo, 5 anos. Que é um período muito extenso. Porque hoje nós temos um prazo entre si dos processos, aliás, as fases do processo que são muito extensas. Por exemplo, o nosso prazo recursal, a manifestação e todos os outros pormenores que há dentro de um processo. Então, se houvesse uma diminuição, talvez, dos prazos recursais das contestações, seria de grande valia para diminuir esses prazos. Hoje, infelizmente, com a pandemia, todos esses números ficaram muito mais atrasados. Acho que a nossa vida atrasou demais, né? Porque nós fomos meio sem rumo durante esse período e com o judiciário não foi diferente. Mas as audiências, elas começaram a ser de forma virtuais, então, por videoconferência, então, começaram a acontecer. Então, esses processos começaram a andar, essas decisões também. Hoje, com a grande maioria da população já vacinada na primeira dose, essas audiências, elas começaram a ter aqui modelo híbrido entre o virtual e o presencial, então esse inclusive é um modelo que eu acredito muito que veio e que vai ficar agora, porque traz uma comodidade, uma facilidade muito maior tanto para os promotores quanto para o próprio judiciário. E ter que alocar todo mundo para dentro do fórum, causar aquela confusão toda pode ser feita de forma virtual, ou divulgado com o advogado com seu cliente no seu próprio escritório, então é muito mais tranquilo. Para diminuição desses prazos, e outra questão também é a falta de magistrados e servidores, porque os nossos concursos públicos eles demoram bastante para acontecer ali entre um e outro. Então, talvez se houvessem mais magistrados ali para estar julgando esses processos, andariam mais rápido. E referente ao tempo, não é à toa que nós temos hoje o nosso Tribunal Internacional. Ele foi criado pelo CIDH, que é a nossa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde esses processos, que a grande maioria dos estados não sabem, mas processos que ali levam mais de 10 anos, eles podem ser levados para essa corte, para ser julgados em corte pela demora do nosso sistema. E há alguns processos hoje no Brasil que são julgados. Um caso, assim, que é e não é muito conhecido, é o caso da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, que foi julgado no nosso Tribunal Internacional, porque não tinha aqui no Brasil. Esse processo ele estava demorando muito. Se eu não estou enganada agora, não lembro exatamente, mas o processo dela demorou mais de 12 anos. Então, esse processo foi levado para fora para ser julgado por essa corte, para haver uma solução aqui no Brasil.
0: E, Melissa, para quem se interessou e gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, você tem uma obra para recomendar para gente? Como um livro, um filme, uma série?
1: Não, quando se fala em filmes, séries e livros é algo maravilhoso. Eu mesmo amo. Então, eu tenho algumas aqui em mente que é algo que todo mundo deveria assistir. Como, por exemplo, o caso dos Irmãos Naves, que é algo que está dentro da realidade brasileira ali, um documentário. Aqui, e assim, aconselho a todo mundo a assistir. Tem também um filme que chama O Juiz, que eu, assim, que é apaixonado, eu já vi ele umas 200 vezes. E há alguns outros filmes também, como, por exemplo, Testemunha de Acusação, esse ele, é, ele rola na década de 50, mas é um filme muito bom. Tem um outro que chama Doze Homens e uma Sentença também é muito interessante e por fim tem um que chama justiça para todos então são filmes todos eles filmes e o dos irmãos naves que viram um documentário que eu acho muito pertinente a todo mundo assistir
0: e para os ouvintes que quiserem te acompanhar saber um pouco mais do seu trabalho e também dos futuros projetos onde que a gente pode te encontrar
1: não quer alguém querer me acompanhar Estão vindo ideias bem bacanas assim, De projetos para esse próximo semestre Nós estamos alinhando Como é que será certinho Mas se livro vai dar muito certo Mas eu estou no Instagram No LinkedIn, no Twitter Todos os meus usuários São Melissa e Shell Tudo juntinho Muito obrigada mais uma vez, Michael, pela oportunidade E é um prazer estar aqui com você.
0: Então esse foi o nosso episódio, eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito. E se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que talvez também possa se interessar um pouco sobre o assunto jurídico, principalmente sobre os atrasos no judiciário. E não deixe também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que nosso podcast agora acontece duas vezes por semana, todas as quartas e domingos. Um abraço e até o próximo encontro.